0: Mitäänkertaisessa Kasarilapset-jaksossa vedetään pöpelikköä niin, että tuntuu, kun käsittelyyn otetaan 20-luvun suurimmat pettymykset. Mun nimi on Vesa Wienberg, ja on Kasarilapset-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Through the night, through the night forever, näin huuttaa David Hasselhoff, kun on laittautunut yhteen Itävaltalaisen duon q kanssa, ja tästä on tullut sitten biisi Through the night, Metal Hasselhoffia parasta ikinä. Toki tässä on nyt vähän se, että raskaas musas on aina vähän pikkasen haastavaa niin kuin erotella se, että mikä on parodiaa, mikä on tosi mielellä tehtyä. Tästä mä tulkitsisin jotenkin, että tämä saattaisi olla tosi mielellä tehtyä. Ainakin... The Half on, on täysin tosissaan. Ja se toinen julkaisu, joka on tietysti niin kuin lapset mielessäkin kiinnostava Panu Markkanen, sen tuonne linkkaski jo Facebookiin, on Taking My Chances. Kitaristi Primus Interpares, ähm, Adrian Smith ja sit joku muu, kuka äh, Richi Kautsen, <laughs> ovat julkaisseet yhteisbiisin Taking My Chances. Ja kyllähän tämä nyt sanotaan, että ei tämä nyt Adrian Smithiltä kuulostaa. Ja biisi kuulostaa muutenkin siltä, että korona-aikaan pitänyt tappaa kaksi kitaristia tekevästi taholla ja tiluttaa. Sinällään ihan makea viisi, ok, kertsi, mutta. Onko tämä Adrian, joka laulaa? Saattaa olla. Mutta en mä oikein tältä sitä Adrianin suuruutta ilmavuutta, että tää nyt on nyt niinku hyvin pakatulla soundilla tuupattua, tuupattua materiaalia. ja sinällään toimii ihan ok, mutta ei, ei, ei tosta sen enempää. Hauska ja kyllä nyt niin pari kertaa kuunteli, mutta ei sen enempää, kyllä mä mieluummin. Kuuntelen David Hasselhoffia Through the night, through the night forever, siinä on syvyyttä sanotuksi. Ja he, kiitokset kaikille lukuisista palautteista, mitä olette laittaneet tässä, tässä nyt viimeisen jakson jälkeen. toi TT Oksala jätti mietityttämään todella paljon ihan sen, senkin takia, että, että kaverin, Tosiaan toi kädenjälke suomalaisessa musiikissa on merkittävää. Siitä on tullut useita viestejä teiltä sen jälkeenkin. Kiitokset jokaisesta niistä. Olen niitä mielenkiinnolla lukenut. Ja, ja tosiaan alkkumaha olihan se, oli, joka niin Teteenkin sitten ö, kohtaloksi kävi. Ja mielenkiintoinen palaute tuli Jannelta, tuli, palaute liittyen tuon Finvoxiin, miten oikeastaan tt okselan saudi tete tekeminen. Kaikki nivoutuivat siihen Finvoxiin nimenomaan siellä työskentelyyn. Ja koska se oli kuitenkin se, Ykköspaja hyvin, hyvin pitkään Suomessa, niin, 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 niin bändit, jotka tulivat sinne, niin ajautuivat Teteen syli, ja Teteen heitä sitten äänittämään. Joten tämä on niin kuin ihan luontevaa silläkin tavalla, ja se selittää osa, että osittain se selittää tätä niin kuin mu- musiikin erittäin suurta monimuotoisuutta. Toki myös sitten sitä, että, 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 että niin kuin mitä toi Teteen mitä toi kädenjälki oli. Ja vielä siitä Janne laittoi hyvän, hyvän pointin siitä, että kun, kun mäkin sanoin, että suomalaiset albumit jäivät soundillisesti, helvetin kauas 80-luvulla kansainvälisestä verrokkeestaan, niin tähän vaikutti myös se aika, mitä studios käytettiin. Ja tässä <köhön> jäätiin pi- pikkasen takamatkalle, tai ihan pikkasenkaan takamatkalle, vaan jäätiin todella paljon takamatkalle ihan sen takia, että, että studioon ei ollut käyttää niin paljon aikaa. Kun no, no, me ollaan Kasarilafssakin käsitelty useita tuotantoja, ja tiedetään näitä levyjä jostain hysteriasta alkaen, että, että kun levyä tehdään vuosikausia, että jotain niin kuin yksittäistä, Backing vocal trackia hiotaan kaksi kuukautta, niin kyllähän se sitten niin päätyy hyvältä soundaamaan sitten kuitenkin useimmissa tapauksissa. Mutta tämänkertaisessa jaksossa, kun otetaan tarkastelun tapauksia 80-luvulta, joissa asiat eivät menneet ihan kuten Strömsössä. Onnistuminen, epäonnistuminen, siitä niin muussa bisneksessä niin pitkälti on kysymys. Öm, onnistumiseen vaikuttaa moninaisia tekijöitä. Luontainen flow, tiedetään, bändien, bändejä perustetaan, ne tulevat hyvin luomuusta lähtökohdista. Että siellä on niin se ö, naapuruston kaverit, jotka laittavat sen bändin pystyä, lähtevät tekemään, kasvavat siihen samaan. Saudimaa kasvavat siihen niin samaan tekemiseen. Ja, ja, kasvavat jopa ehkä aikuisuuteen yhdessä, ja tällaisessa tapauksessa ei ole mikään ihme, että se niin tuotos ja se jälki on priimaa. Sitten kun astuu business bisneskuvaan, tulee monenlaisia paineita, egot alkavat myllertää, egot alkavat muokata sitä bändin dynamiikkaa. Bändin dynamiikkahan, niin ihan, siis jos se nyt puidaan ihan äh, juuriaan myöten, niin sellaisessa puhtaimmassa muodossaan se on niin toveruutta äh, Def Leppard, Ja ei missään siis poliittisessa merkityksessä, ennen kuin siellä riahannotaan. Muun muassa Joe Elliott on on kuvaillut sitä vaihetta, kun kun Rick Allen rumpali joutui auto-onnettomuuteen, menetti toisen käteensä, joutui opettelemaan soittamaan kokonaan. On että tätä vaihetta sellaisena aikana, jolloin ilmassa oli paljon tällaista camaraderia, eli, eli siis kaveruutta, toveruutta ja sellaista niin yhteen ö, sitoutumista. Sitoudutaan se musiikin äärelle, ja se yhteinen juttu on se. Sitten taas, kun tullaan tänne bisnespuolelle, niin alkaa olla erilaisia risti, ristiriitoja, ristivetoja. Hyvin usein esille tuleva asia on se, että joku bändin jäsenistä sitä kokee, että hän ei saa tarpeeksi kunnioitusta, tai hän ei saa tarpeeksi tunnustusta. Sitten tulee erilaiset korvaa kuiskuttajaa, jotka sitten alkavat hajottaa sitä bändin kemiaa. Ja jos se bändin niin kuin liekki ei pysy yllä, niin, niin sitten se pakka hajoaa. sitten toisaalta, jos johtajuutta puuttuu, tiedetään, se, että heikon kuninkaan hovissa hyppii pöydällä. Ja tämä näkyy monessa bändissä, jossa ei sitä johtajuutta ole. Mutta ei se johtajuuskaan aina ratkaise ihan kaikkia. Ja me tullaan tässä jaksossa, niin kun me täällä tulistaa sellaisen kymmenisen esimerkkiä 80 luvulta Niissä nyt se järjestys ei sinällään ole niin se ihan absoluuttinen ää, niin mittari. Mutta mä, mä valasin teille kymmenisen esimerkkiä niin 80 luvulla vihkoon vedetyistä jutuista. Ja jokaisessa näissä on vähän omanlaisensa erilaisensa vaikuttimet ja asiat, jotka aiheuttavat sen, että kyseessä oli floppi. Tossa on levyjä, tuossa on ilmiöitä, tuossa on asioita. Ja sitten muuten yksi, mikä vaikuttaa totta kai aina näihin, on se, että millaiset suhdanteet, musiikiliset suhdanteet ovat. Eli tyylisuunnat. Jos ajatellaan niin vuosikymmenittäin, lähetään 5, 60, 70, 80, 90 luku, 2000 luku, 2010 2020 luku, näissä jokaisella vuosikymmenellä on ollut omat tendenssissä, omat niin pohjavirtauksensa jotka ovat liittyneet joko musiikkimakuun tai jakelutekniikkaan tai tämän tyylisiin asioihin. Ja nämä myös vaikuttavat, vaikka bändi puskisi millä, miten niin kuin eteenpäin ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin, niin, niin jos se pohjavire vaan muuttuu sillä tavalla ratkaisevasti, niin siinä ei ole paljon tehtävissä. Mutta hei, mennään näihin esimerkkeihin ja näitä löytyy ja näistä on koostettu oma listansa. Se on hetkellä, se löytyy Spotifysta kun haet kasarilapset, uh, The Letdown of the 80s, mutta... Mennään itse asiaan ja sukelletaan syvään päätyyn ja kun asiat vedettiin vihkoon oikein kunnolla. Helmikuun 22. päivä vuonna 1989 piirtyy musiikkiteollisuuden historian ihan hauskana päivänä. Ja silloin kun toi päivä koitti se päivän ilta, niin se ei välttämättä koostunut, se ei ollut hirveän hauska, mutta mennään siihen ihan kohtaan. Ja siihen liittyy vuodesta 59 jaatut Grammit, siis Yhdysvaltain musiikkiteollisuuden se arvostetuin pokaali ja arvostetuin tunnustus. Siis vuodesta 59 näitä jaettiin, mutta vuonna 1989 ensimmäistä kertaa jaossa oli tällaisessa kategoriassa kuin The Best Hard Rock Slash Heavy Metal Recording Award. Eli siis parhaan heavy rock kautta hard rock esityksen tunnustus. Ja se jaettiin tosiaan ensimmäistä kertaa vasta vuonna 1989. Ja tämä on mielenkiintoista kertomaan siinäkin mielessä, että että kun tuossa suomalaista 80 luvun heavy sivuavassa jaksossa. Todettiin, että heavy metal oli lapsen gengissä 80 luvun niin tämä nyt osataan se, että on se tavallaan ollut maailmallakin niin kuin sitä ihan, ihan samaa. Mutta palataan helmi tuohon helmikuun 22. päivään. Otetaan vähän kahvia tähän väliin. Nimittäin ehdolla Grammy-palkintoon oli bändejä, ja bändien eturintamassa oli Metallica. Jos ajatellaan vuotta 1989, niin kirkkaasti, ja nyt tälleen retrospektiivisesti kun ajatellaan, niin kirkkaasti kaksi bändiä, tuossa Hard rock ja Heavy Metal mm, genressä, äh, olivat tuolloin nähtävissä sellaisessa statuksessa ja, ja liidossa, että se kantaisi pitkälle. Nimittäin Metallica ja Guns N' Roses. No Guns N' Roses ei ollut... Ei ollut äh, tässä kyseisessä nimeämisessä ehdolla, mutta metallika oli. Ja, kuten Bob Rockerässä haastattelussa niin totesi, niin joka helvetin skeittarilla tuohon aikaan Jenkeissä oli metallikan teepaita. Metallikan menestyspotentiaali oli niin ilmeistä, että jos olisit ottanut veitsen kätees, vaikka leipäveitsen metallikan ympärillä ja ottanut sitä ilmaa kuutioonut ja laittanut sen tarjottaminen, jos olisit voinut kuutiossa tarjota että siinä on metal, ilmaa metallikan ympäriltä ja se maistuu menestykseen. Öö, ja näin ollen Metallica oli sitten öö, ehdolla, öö, ja niin olivat myös iki Pop, vähän kummallinen se, Change Addiction, no, ja, no joo. ja sitten oli Jethro Tull, eli tämmöinen niinku folk rock bändi. No mitä sitten tapahtuu? Alice Cooper, joka tuohon aikaan oli niin ikään kovassa nosteessa, kiipeää lavalla ja menee sitten avaamaan kirjettä, ja avaa sen kirjeen, ja kaikki ovat ihan varmoja, että ton palkinnon saa Metallica, koska metallika oli top, the, top of the bill Ja tämä on myöntänyt sitten jälkeenpäin myöskin äh, Lars Ulri että he odottivat, että he saavat ton palkinnon. No, tilanne tiivistyy. Alice Cooper ottaa sen kirjeen, kirjekuoren avaa sen ja ottaa sen. Ilmeisesti näkee, nyt on jotain spessua ilmassa. Alice Cooper sanoo, and the winner is Jedrow Tull. Tätä voi nyt pikkasen selittää näin retrospektiivisesti jälkeenpäin, mutta taas toista. Mä alan aina joka jaksossa toistaa yhtä sanaa. Tätä voi vähän selittää sillä, että ensinnäkin mistä nämä ehdokkaat tuli. Jälkeenpäin, tästä on puhuttu paljon, tästä löytyy hyviä artikkeleita Classic Rock magasiinista muun muassa jos haet nimellä What Happened. The Night Jethro Beat Metallica to Grammy Award, um, niin ensinnäkin pitää muistaa se, että nämä nominaatit nimesivät levyyhtiöiden edustajat ja, ja tosiaan tässä on, on, on taustalla uh, Naras eli National Academy of Recording Artists and Sciences eli siellä on iäkkäämpää porukkaa, uh, jotka nimesivät nämä bändit, että tämän takia sinne on sitten löytynyt Jethro Thullin kaltainen, kaltainen bändi. Ja nyt jos alat siellä sitten puolustaa ja miettii, no onhan Jethro kuin no ei ole. <laughs> Jedrow Thallin ei ollut mitään tekemistä tässä kohtaa. Täädytä ei ota mitään pois. Senpä takia kuuntelemmekin tuolta 80-luvun loppupuolelta Jedrow Rock island levyltä kappaletta Big Reef and the Mundo. Uh, Mutta tää kertoo sitä, että... Uh, Tällaista sattuu, tällaista sattuu. Nyt siihen voidaan jo niin kuin, suhtautua aika niin kuin, koomisestikin. Mutta tässä on nyt 80-luvun, käynnistetään tällä tämä meidän potpuri. Eli 80-luku. Chesra Thal vei Grammy-palkinnon silmien edestä. Kun mennään ihan noihin 80-luvun levyihin, jotka jotka voidaan niin laittaa tämän listauksen alle, että pahimmat epäonnistumiset, niin ehdottomasti ehdottomasti listalle täytyy nostaa Quiet Riotin mm, neloslevy, jota kyllä suuri yleisö perustelusti voi pitää levy, eli Condition Critical. Tuohon levyyn kohdistuivat erittäin isot odotukset, eikä vähiten sen takia, että levyn edeltäjä Metal Health oli kuitenkin listamenestys. Se oli ehdottomasti sekä biisin osalta että albumimielessä se oli ehdottomasti Kaikin puolin menestys. Bändi esiintyi muun muassa as festivaalilla ja toi bändi oli tuossa vaiheessa aika isossa statuksessa. Ihan, ihan jo kansainvälisestikin. Jos nyt ajatellaan se, että jos, jos niin kuin Hevi-Petterit ovat tienneet Quiet Riotin tuon ykköslevyn ä, Metal health tiimalta, niin silloin mä muistan, kun odotusarvo tälle kakkoslevylle Condition Criticalille olivat erittäin kovat. Öö, sama tuotanto Spencer Proffer tuottajana, joka on myös Vaspin kanssa t- t- touhunut. Ja levy ei vaan, ei vaan yksinkertaisesti öö, lähtenyt. Tämä levy möi yli miljoona kappaletta. Tämä on niin kun tähän, tässä päivämäärässä ja tästä ajasta katsottuna se on aika, aika niin päräyttävää, että jopa niin täydeksi mm, flopiksi öö, tuomittu levy niin, niin möi kuitenkin yli miljoona kappaletta. Että jos tänä päivänä niin saat niin fyysisen levy myymään yli miljoona kappaletta, niin voi sanoa, että niin hommat on aika isoillaan. Öö, levy on epätavallinen yritys toisintaa menestystä. Tos kohtaa mä nostan Quiet Rightin lahattua, kuten aikaisemmassa jaksossa on sanottu. He yrittävät toisintaa tätä menestystä. Siellä oli se yksi Slade-koveri, öö, Mama, we're all crazy now, joka ei ollut läheskään yhtä hyvä kuin Come on, ois. Siinä oli Party all night. Öm, joka oli niinku haettu, haettu hakemalla hitiksi, mutta ei vaan lähtenyt. Ja eikä vähiten se, että Kevin dubrow bandin laulaja on, on itse, oli, ja osoittautui täydeksi kusipääksi, niin se pikkasen niinku haittasi sitä bisnesmielessä. Jos ajatellaan, että tää on julkaistu heinäkuussa 1984, niin tätähän on edeltänyt jakso, jolloin vänheilen on kiertänyt Pohjois-Amerikkaa. David Liroth on bashanut tätä bändiä illasta toiseen, illasta toiseen. Silläkin on ollut vaikutuksensa sinällään sääli, mutta jälkeenpäin ollaan saatu lukea ja tiedetty, että Kevin Dubrow oli täyskuusipää ja sekin on vaikuttanut paljon. Levytä löytyy, löytyy ihan ok-biisejäkin ehkä pari. Ja bad boy-kappale. Kyllä tämä nyt niin toimii häthätää, mutta jos mä muistan, kun se oma ensin reaktio silloin tuoreeltaan, kun tämä levy sai, niin itse tajusin, että ei tää toimi ollenkaan. Ei tää, ei vaan kuulosta hyvältä. Se on aika niin sellaista... Uh, miten sen nyt sanoisi? Uh, lahjomatonta uh, rankkausta. Ja tää levy ei toiminutkaan. Silti tää on jo tuoreeltaan yli miljoona kappaletta ja myynyt sittenmin. Ja on tässä hetkensä, on tässä hetkensä. Esimerkiksi tää 5 Bad Boy, joka löytyy listalta, on aika hyvä. Mutta ei vaan lähtenyt. Quite right condition critical. Kun listaa mennään eteenpäin, niin 90-luvun ihmetykseksi täytyy nostaa se, että Lido Ford ää, ei. Lita-nimeä kantavalla levyllään uh, breikannut sen isommin, ja sen nostan 980 luvun flopiksi. Jos ajatellaan sitä, että levyltä löytyi parikin hittiä, ajatellaan Kiss Me Deadlyä, joka oli iso hitti tuoreeltaan, ja sitten Close My Eyes Forever, Falling In and Out of Lives, oli like Nikki Six mukana. Eli levyltä löytyi isoja hittejä, mutta ja oli iso levyyhtiö takana. Mutta mitä tapahtui sitten, tai mitä jäi tapahtumatta, on edelleenkin mysteeri. Onko vaan niin, että kuten on todettu monta kertaa, että, että toi business ei ollut hirveän valmis. Ja heavy metal genrenä ja t- musiikin alana oli hieman uude, uudehko uudenlainen. Niin, niin musiikkiteollisuus ei vaan ollut valmis vahvalle nice hardrock artistille. Mä rohkenen olla vähän toista, toista mieltä, mutta voihan se olla, että toi business vaan on ollut niin toksisen, maskuliininen, että tästä ei sen isompaa tullut. Koska tämä biisi on hyvä. Tää oli listoilla, ajatellaan vikseniä, tuli oli listahittejä. Mut, mut isosti se ei avannut sitä genreä nice, hardrock, heavy metal-artisteille. Mut onks siitä vieläkään? Yeah! Onhan meillä niinku, bändissä nice laulajia, mut ihan täys nice bändi. Niin, niin katsokaapa niinku rehellisesti tilannetta, että kyllähän niitä on helvetin vähän. Ja se on niinku mielenkiintoista. Eletään kuitenkin vuotta 2020. Kohta 21. Eli onko tää vaan niin maskuliininen genre? Voi olla. Mutta tämä on yksi 80-luvun floppi, että Fordista ei tullut sen isampaan. Vaspistamme on puhuttu kasarilapsissa kuitenkin aika paljon. Se ajattelee sitä, että sekä ykkös- että kakkoslevolle että Last Command me on, ollaan tehty omat, täysin omat jaksonsa, niin 80-luvun yhdeksi floppiksi on nostettava Waspin kolmas studiolevy, järjestyksessään kolmas studiolevy Inside the Electric Circus. Toi levy tuli jotenkin vaivihkaa, se ei nyt tullut suurinnollisesti nopeasti edeltäjästään seuraavana, mutta kuitenkin lokakuussa 86 kauppoihin silloin putkahti levy, joka oli vähän jo sitten toisenlainen levy kaikkinensa. Eli, eli tossa kohtaa bändi kokoonpano oli muuttunut, siitä oli... Sitten oli Randy Piper, kitaristi, jäänyt pois. Ja Blackie Lawless oli sitten ekopäissään hypännyt toiseksi kitaristiksi. Ja Johnny Rod king Cobrasta tuli sitten basistiksi. Ja toi levy tuoreeltaan... Jos katsotaan ihan sen listamenestystä, niin Billboard-listalla, Top 200-listalla siellä 60, missä oli 19 viikkoa, ei huonoa, mutta jo toi ensimmäinen sinkku, muistan kun sen kuulin 95 Nasty, niin ei niin ollut jatkumoa, jatkumoa sille ää, musiikillisille määrätietoisuudelle, mitä vielä esimerkiksi The Last Command-levy niin ilmensi ja soundasi läpensä. Ähm, Tämä oli myös kiertue, jolloin itse näin ensimmäistä kertaa sitten Vaspin, kun bandi oli Iron Maiden lämpärinä Helsingin Jääalissa 86. Muistan, että se keikka oli piinallisen huono. Se oli niinku huono, että bandi soitti vähän biisejä ja käytti aikaansa huonosti jako julisteita su- suuremmaksi osakseen. Biisin teko niin tällä levyllä. Siellä oli uh, I Don't no Doctor, vanha soul Coverina, mikä sinällään on ihan ok. Ja sitten siellä oli Uri Heepin Easy Living, uh, cover joka ei nyt oikein sekään niin kantanut tai sekään nyt niin varsinaisesti toiminut. Ähm, nyt kun tätä tota levyä kuuntelee, niin siinä on hetkensä. Ähm, Mutta se, mikä tuossa kohtaa ja tuoreeltaan tuli, äh, niin, niin, äh, oli se, että niin tiettyjen elementtien ja tiettyjen rakenteiden toisteisuus. Eli miten bändi vähän niin toistaa itseään. Ja tämän huomasi esimerkiksi äh, Inside the Electric Circus nimikappaleessa, Levyllä on tyylikäs alku sinällään, että tämä sirkustematiikka. Ja sitten tämä eka listahitti lista hitti, 95 Nasty. Kieltä, tässä on ollut Chris Holmes kirjoittajana. Kerto ei vaan lähtenyt. Soundit ok, tekeminen ok, sinällään ei, ei niin mitään vikaa, mutta levynä tämä ei vaan yksinkertaisesti lähtenyt. Liikaa täytebiisejä, toinen lainoista olisi voinut jättää ja niin heittämällä pois. Ja kyllä niin ajatellaan, että odotusarvoja kun mietitään, niin Waspin... Inside the Electric Circus. Mitä tää on taas näin Inside Electric Circus. Ei se mene. Levy oli yksinkertaisesti vain yksi 80-luvun ihan kiistattomista pettymyksistä. Saksalaisen heavy-kohortin Accepti 80-luku, jos multa kysytään, niin oli hyvin pitkälti nousujohteista riemukulkua ja ennen kaikkea taiteellisesti, musiikillisesti erittäin vahvaa tekemistä. Ähm, Mutta kuten Kasarilapset podcastissakin ollaan kuultu, niin musiikkiteollisuus ja varsinkin Amerikan markkinoita alkoivat vetää. Siellä mittavia kiertueita, lukuisat eurooppalaispändit lähtivät mittaville kiertueille. Ähm, kuten tiedetään, niin Iron Maiden lähti rundaamaan Scorpions-rundasi asettui jopa pitkälti, hyvin pitkälti jenkkeihin. Ei ole ihme, että tämä sama malli tuli aika monen munkin bändin mieleen. Yksi näistä bändeistä oli Accept. Jos nyt mietitään suoraan, jos mainitsin kolme levyä heittämällä, niin ajatellaan Ball Street Wall, Metal Heart ja sitten Russian Roulette-levyjä, jos ajatellaan, että miten vahvoja määrätietoisesti nousujohteessa olevia levyjä ne olivat, niin niin se on huikeaa nytkin miettiä, ja nuo soundit ennen kaikkea. Ja, ja nyt, jos ajatellaan sitä, että siellä Michael Wagner on hääränyt isosti niin soundien taustalla, niin ei ole ihme, että levyt ovat soundanneet niin hyvältä. Mutta sitten Udo Dirksenaari lähti bändistä ja muutenkin vähän muitakin muutoksia bändiin tuli. Ja uh, bändiin tuli ja David Rees. Uh, sinällään hyvä ääninen laulaja, mutta bändin niin musiikillinen suunta, suunta vahvasti muuttui. Ja kyllähän tässä nyt tietysti bändi lähti tavoittelemaan sitä, mikä Kimmelis Valtameren, Valtameren takana itse a Heat-levy esitteli vahvasti uusiutuneen soundin, mutta kyllähän se Muistan, että ja edelleen niin on aika hämmentävä kokemus sikäli, että yhtäkkiä ö, puhutellaan sitä, että tästä taustalla stand, soi stand for what you are, bisi. Vahvoja tällaisia jopa niin kuin, ö, Van Halen Dreams-tyylisiä niin kuin, ö, sovituksellisia ratkaisuja, soundeja. Sitten vähän sellaiset, en mä tiedä, onko tohon aikaan oltu tekevinä moderneja soundeja. Mut, mut äh, kolisevat rommut, jotka eivät kiinnity oikeastaan kitaroihin ja bassoon, Jos Accept jostain niin kun tunne, tuli tunnetuksi, tuli erittäin solidista soundista, ja nyt esimerkiksi toi basari ei kiinnity tohon kokonaan soundiin, niin kun, ei niin mitensäkään. Hyvä viisihän tää on. Jos siellä on Wolf Hoffman tekemässä biisejä, niin kyllähän silloin niin kun, tuppaavat niin kun, onnistua. Mut levynä äh, It's the Heat ei vaan lähtenyt, ja monelle Acceptin fanille hyvä sää. Mutta kyllä tämäkin olisi niin kuin mielellään kuullut, niin kuin, sanotaanko nyt vaikka uudella olevana. Mutta siis Acceptin It ehdottomasti yksi 80-luvun selkeistä, selkeistä pettymyksistä. Kun tätä 80-luvun listaa kahlataan läpi, niin toki pitää muistaa se, että samaan aikaa kulki järkyttävä määrä absoluuttisen onnistuneita, onnistuneita levyjä, onnistuneita urakäänteitä. Yksi onnistunut urakäännehan oli se, että Deep Purple... Mark Kakkonen, ajan Gillan ja kumppanit Roger Glover, Ian Pace, John Lord ja Rich Blackmore laittoivat hynttyyt yhteen 24. Ja tähän merkitsi sitä, että äijät laittoivat myös menestyksekkäät bändinsä telakalle. Eli Richard Blackmore laittoi tuossa laittoi Rainbow. Syrjään, ja, ja sitten taas John Lord ja Iron Pace hyppäisivät sieltä whitesnake ja Deep Purple laitettiin kasaan. Ja Perfect Strangers on yksi 80-luvun niin kirkkaimmista, briljanteimmista levyistä. Se oli erittäin solidi kokonaisuus, on edelleen erittäin solidi kokonaisuus. Kasarilapset rankingin mukaan se on Deep Purplen paras studiolevy, hands down. Äh, siinä on hyvät biisit, siinä on hyvät, siinä on paremmat soundit, kuin Purplen levyillä oli ikinä ollut tohon saakka. Äh, Kakkoslevyn synnyttäminen Kesti kauan Ja kun The House of the Blue Light-levy tuli sitten markkinoille, niin siitä tuli vähän samanlainen fiilis kuin äh, perheestä, jossa on äh, kulissien takana kaikki maailman ongelmat ja sitten sitä yhteistä joulua pitäisi vaan jotenkin viettää. Äh, levyllä on muutamia hetkiä. Unwritten law, no sanotaan nyt näin. Bad Attitude, Unwritten Law, ehkä ne on ne ainoat hetket. Unwritten Law, on jotenkin tästä tuleekin mieleen se, että onko tämä niinku ja Perfect Strangers-sessiosta. Ja levyn tekeminen kesti jo helvetin kauan, ja Ajan killan on muun muassa verrannut tota Who Do We Think We Are-levyn työstöprosessiin. Kaikki oli hankalaa, kaikki oli vaikeaa. ihan Rich Blackmoren kanssa on niinku historian valossa tupanut vaan olemaan. Öö, Jotenkin toi niin pidettiin kasassa, no sit tietysti Gilla lähti tuleen, sit myöhemmin tuli Jonin Turner ja muita. Ja totta kai tämä vielä palasi yhteen. Mutta tämä levy on väkinäinen puserrus, tätä ei ole mukava kuunnella. Tästä niin kuin, kuulee paha oloa, teenästä tekemistä, väkinäistä tekemistä, joka ei vaan niin kuin, istu paikoilleen. Tässä piisissä tosin on ihan hyvä kerta. Mutta muilta osin, jos nyt ajatellaan sellaisia odotusarvoja, mitä tohon aikaan oli, niin voidaan perustellusti sanoa, että Deep Purple and House of Blue Light on ehdottomasti 20-luvun yksi karseimmista pettymyksistä. Floppi on siinä mielessä mielenkiintoinen käsite, että se ei välttämättä mene ihan yhteen sen kanssa, että onko se kaupallinen menestys. Tällainen keissi oli Osio Osbornin, äh, Levy The Ultimate Scene, joka tuli Barket the Moonin jälkeen ja, ja Barket the Moonin ja ennenhän tulivat legendariset levyt, jossa oli Randy Rhodes-kitarassa äh, Blizzard of Oz ja Diary of a Madman, mutta äh, kun... Toi levy, Ultimate Sin, tuli, niin totta kai siinä oli selkeä hitti Shut in the Dark video ja sitten live video Ultimate Ozzy, joka niin kuin, tohon maailman aikaan iski kyllä todella isosti, eli se teki niin pieniä suomalaisiin kannattajia, teki vaikutusta. Mutta kun tuota levyä nyttemmin, sittemmin on kuunnellut, niin tuo levy kuvastaa aika hyvin sitä prosessia ja sitä oikeastaan elämänvaihetta, mikä osilla oli. Koska osihan joutui 20-luvun puolivälissä joutu alkoholivierotukseen legendaarin Perry Ford Center, onkohan se muuten edelleen olemassa. Ja siellä meni sitten niin erilaisten aineiden väärinkäytön takia, niin kuin meni rankaan ohjelman lävitse. Ja palas tuolta. Asetelmahan sinällään oli mielenkiintoinen, että kitaristiksi oli vakiintunut toista levyä lähti tekemään Jake E. Lee. Mun mielestä Jake E. Lee on kuitenkin ehkä koko bisneksen aliarvostetuimpia kitaristeja, koska hän joutuu aikamoiseen sandwichiin. Joutuuhan nyt jos ajatellaan, että hän, niin häntä aina verrataan joko edeltäjänsä tai seuraajansa, että aina niin kuin se vertailu käy joko Randy Rhodesiin, tai sitten se vertailu käy äm, Jack Wiley toki sillä on Brad Gillis myös kitarassa, niin, niin tässä kohtaa toi levyä levy, kun tekemään, niin asetelmahan oli mielenkiintoinen, koska Bark at the Moonin ympärillä oli aika epäreilu asetelma, mitä J.K. Leen korvauksiin tuli. Eli J.K. hän oli pyyhitty pois tuon levyn krediiteistä eli, eli, ja ainakin siitä ansainnasta. Eli J.K. Lee ei saanut, saanut tuottoja tuosta levystä. Pakko nostaa hattua siitä huolimatta, että sillä aikaa, kun osio oli vetämässä Appelsiinimehua Bediford-klinikalla, niin J.K. Lee uh, Treenas tuota levyä varten kuitenkin. Ja siinä oli mielenkiintoinen kokoonpano. Basossa oli Bob Daisley ja sitten Wyattista äh, tunnettu ja sitten niin kuin äh, sitten MegaDetissäkin soittanut Jimmy DeGrasso oli sitten tuossa kokoonpanossa treenaamassa demoja tulevalle Ultimate Sin-levylle. Ähm, Tuohon aikaan liittyi myös Black Sabbathin esiintyminen Live Aid-konsertissa, ja Ossi oli tuossa mukana, ja kun Ossi sieltä sitten palasi uh, Ultimate Sin-levyn, joka sitten ilmestyi vuonna 1986, eli seuraavana vuonna, palasi niin sitten ton levin tuotantoon, niin Jimmy DeGrasso ja Bob Daisley saivat lähteä, tilalle tuli Phil Susan, ja sitten uh, uh, Randy Castillo rumpuihin, joka sitten soitti myös Mördly Cruessa Valitettavasti, valitettavasti kuolikin, kuoli sitten 2000-luvun alussa syöpään, mutta kuitenkin. Niin toi levy on vähän utunen. Toi levy on ehkä pikkasen aatellainen. Tuossa Tos, kuuluu se, että osi itse ei ole tuohon levyyn sitoutunut sit sillä tavalla, kun olisi voinut. Uh, Shadow in the Dark nostettu jo esille. Ja kuten todettua, niin onhan tätä levyä sikäli hankala pitää, 80-luvun floppina, koska tää levy kuitenkin meni tupla-platinalle ja tää oli niinku osin siihen mennessä niinku menestynein kaapallisesti menestynein levy. Mutta taiteellisesti, kun tätä vertaa osin tuotantoa 80-luvulta, niin tää on osin Osbornin uran heikoin levy. Näin uskalla sanoa ja tätä mieltä vahvasti olenkin. Eli uh, The Ultimate Sin, muutamasta highlightista, muutamasta valopilkustaan huolimatta, niin on 80-luvun yksi flopeista. Pöytä oli katettu David Lee Rotille sen siinä vaiheessa, kun tuli selväksi, että hän jättäisi uransa vänheilennissä. Toi ratkaisu itse asiassa ja se, että tiet erkonivat lopullisesti, niin, niin tuntui tulleen tuolloin hieman jopa yllätyksenä David Lee Rothille. Eli, eli tuolla hän oli tuoreita lausuntoja siitä David Lirotin toimesta, että hän olisi halunnut jatkaa, mutta sitten siellä tuli Valeria ja eli edivän heille niin muuta ynnä muuta. Joten edes oli se tilanne, että David Lirot suuntasi äh, soola uralle soola urahan oli alkanut jo oikeastaan Crazy from the Heat-EP, joka oli sinällään nyt, kun sitä jälkeenpäin katsoo, ni niin melko mielenkiintoinen uraratkosut tuohon kohtaan mutta yhtä kaikki David Lee Roth oli ensimmäinen joka sitten sai uutta musiikkia äh, tulille ja tämä saattoi olla äh, saattoi olla äh, tuntua ensimmäisessä vaiheessa äh, edulta että David Lee Roth otti sen äh, niin otti aloitteen käsinsä, julkaisi levyn kieltämättä bändi jonka laittoi pystyyn, niin oli oli huikea Ostar kokonpano jos me ajatellaan, että Steve Vai, missä uravaiheessa oli Steve Vai-kitaraan, Billy Sheehan, bassoon, Greg Bisonettä rumpuihin, kuten ollaan aikaisemminkin todettu. Mutta levy, levy tuli todella, todella nopeasti ulos. Ja voidaan ajatella, että oliko tos tosiaan niin, niin ähm, tuliko se liian nopeasti pihalle, koska Van Sami äh, Sammy Hagarin, äh, kera? pantas pikkasen kauemmin sitä, sitä levyä. Sitten toinen asia, mitä mä oon miettinyt, ja, ja minkä takia David Lee Roth voidaan nostaa 29 suureksi pettymykseksi, niin on se, että rockhan on, on rakentunut tällaisten duojen, dynaamisten duojen varaan. Näitä löytyy lukuisista, lukuisista bändeistä. Ö, ajatellaan vaikka Aerosmithiä, Kissiä, et cetera, et cetera. Et siinä on niin kuin vahva kaksikko. Ö, Steve Vai tuli bändiin, mutta... David Lee Roth piti ohjakset visusti ja tiukasti omassa kädessään. Tämä lausunto tuli esille aika mielenkiintoisella tavalla siinä vaiheessa, kun Steve Vai liittyi sitten 89 hujakoilla. White Snakein riveihin niin häntä haastateltiin tuoreeltaan siitä, että millaista tekeminen, millaista, millaista tekeminen on White Snakeissa verrattuna David Lee Rothbandiin. Ja siinä on puolesta mielenkiintoinen asia, jota äkkiseltään ei ehkä uskoisi, mutta, mutta tämä selittää aika paljon. Steve vai kuvaili tuolloin, että White Snakeissa Hänellä on vapaat kädet toimia, että hän saa niin kuin luovasti toimia, hän saa tehdä kitaranvarris oikeastaan, mitä hän lystää, kun taas David Lee Rotten Bandissa, se oli hyvin tarkka formu, hyvin tarkka visio. Mä oon itse aina arvostanut näitä niin kuin muusikoita, joilla on nimenomaisesti se tarkka visio ja jonka mukaan toimitaan. Mutta tässä kohtaa se kuuluu myös levyiltä. Ironman Smilein biisimateriaali ei vain yksinkertaisesti ole riittävän hyvää. Et jos sä vertaat 5150 ja Ironman Smileia, niin biisimielessä äh, vanheilen Haagarin kerran, lyö ihan 6-0 laudalta. Ja kun mä muistan sen, että kun mä, mä yritin tykätä esimerkiksi Edmund ja edelleen mä yritän siitä tykätä, mä yritän ymmärtää sitä levyä, mutta o- edelleen 5150 vie sen pidemmän korre näiden kahden levyn välisessä mittelössä. Ja tämähän niin aika nopeasti alkoi näkyä myös siinä, että Van veljekset, kerran Michael Anthony ja Semi Heigarin, siellä pysy jotenkin niin kuin pinna ei kiristynyt samalla tavalla. Tästä löytyy haastatteluita ja YouTube-video muun muassa löytyy, missä, missä David Leroy selittää sitä, että, että miten turhautunut hän on siihen, että on jatkuvasti puuttuu David Leroytin tekemisiin erilaisissa lausunnoissaan. Ja mä jotenkin mä, mä mietin, että oliko tämä jopa tietosta vänheilinillä ja vänheigarilla siis tietosta, että, että he saivat... David Lerothin raiteeltaan. Sitten kokoonpano alkoi elää. Skyscraper-levy, kun tuli. Hitti mielestä kaikki periaatteessa OK. Uh, Just Like Paradise uh, oli semmonen biisi, joka olisi pitänyt jo olla Edmund Smile-levyllä. Jenki Rose ei ole riittävän hyvä biisi. Uh, Going Crazy ei ole riittävän hyvä biisi. Uh, Sitten tämän jälkeen, kun Steve Vai lähti bändistä, niin Jason Becker oli hyvä hankinta. Ehdottomasti hyvä hankinta, mutta sitten me tiedetään, mitä Jason Beckerille kävi. A Little ain't Enough-levy oli oikeastaan se kitaristina varsinainen joutsenlaulu Jason Beckerille, mutta sitten David Lee Rothilla alkoi kokoonpano elää. Se 90-luvun taite tuli vastaan. Mitä tekee samaan aikaan vanheilen painaa... Um, Yli miljoonan myyntiin menneitä levyjä painaa Billboard-listan ykkösiä niin kuin linjassaan. Ja David Lee Roth ei kyennyt samaan. Hän oli liian yksin. Hän oli liian yksin sen oman visionsa kanssa. Tämän takia David Lee Roth äh, on ehdottomasti yksi 80-luvun suurista, suurista pettymyksistä. 80 luku oli Kissille melko kaksijakoista aikaa. Tavallaan niin voisi nostaa... Kissiltä myös 80-luvun, jos positiivisimmat yllätykset, niin sieltä voisi nostaa esimerkiksi Creatures of the Nightin tai Ligitapi, jotka olivat, niin levyinä, olivat erittäin vitaalisia ja elinvoimaisia, B-sieltä ja biiseltään soitannoltaan kaik- kaikkinensa hyviä. Mutta vaikeuksia Kissillä oli vuosikymmenen loppupuolella ja vuosikymmenen alkupuolella. Ja oikeastaan 80-luvun yksi, yksi ö, suurimmista pettymyksistä Uh, joka ei ole itse asiassa aika ei ole sille tehnyt niin missään määrin hyvää. Niin on vuonna 1981 ilmestynyt, te arvaatte, Kissin The Elder. Um, Tuo käsittämätön ura ratkaisu, jos me nyt ollaan monesti puhuttu siitä, että et, et millainen bisnesvaihto millainen esimerkiksi Gene Simonsilla ja, ja Paul Stanilla on, niin toi on itse asiassa poikkeus siihen, siihen sääntöön. Uh, kelatkaa nyt uh, tämmöinen eeppinen uh, teemalevy joka kertoo, äh, mä luen, että Ari Väntäsen loistavasta tekstistä, äh, joka löytyy maskimieteen eksyksissä, niin kerratkaa tätä. Kertoo ikiaikaisesta vanhinten neuvostosta ja pojasta, joka koulutetaan taistelemaan universumia uhkaavaa pahuutta vastaan. Bob Esrin oli tuottamustot levyä ja, ja tota lähdettiin tekemään. Sitä lähdettiin tekemään suoraviivaisemmin. Sitä lähdettiin tekemään rock'n'roll-levyksi, mutta sitten tässä kohtaa Esrin, joka tuli tuottajaksi, niin, niin sanoi, että et, et siinä pitäisi olla jotain radikaalimpaa, vakavia, eeppisiä sävellyksiä ja sitten ehdotti, että et kokeiltaisiin tällaista niinku suurellista konseptia. No ei onnistunut, ei ihan niin lähtenyt, ei sinne päinkään. Ja se mikä tässä on niin mielettömintä ja hauskinta itse asiassa on se, että muistatteko, uh, muistatte varmasti uh, Lou Reedin. Lou Reedhän uh, Metallikan kanssa teki tämän Lulu-levyn. Ja muistatte varmasti siis uh, uh, Lou Rip Reedin, eli siinä kun Lou Reed kuoli, niin silloin oli näitä Rip Lou Reed-päivityksiä, niin löytyi. Ja Lou Reed otettiin uh, coachamaan uh, ja työstämään näitä sanotuksia, Eli siis Lou Reed on ollut varsinainen, varsinainen niin tämmöinen paskakosketus, jos nyt ajatellaan tota Lululevyäkin, jonka varmasti niin Metallica unohtaisi, ja Lou Reed oli myös Elderissa asialla. Toi levy, sitä yritettiin vielä niinku sen jälkeen, kun tuosta niinku valmistuivat ne versiot, niin yritettiin kääntää vähän niinku edullisempaa ja parempaa formuun järjestyksillä muun muassa. Mutta se ei tuota levyä niinku missään nimessä pelastanut. Et toi levy ehdottomasti, niin jos ajatellaan tuota alkua Kissin osalta, ajatellaan alkua tuolle 80-luvulle, niin, niin tuo oli pahin. Pahin mahdollinen. No, siinä oli Unmask takana ja se, sitä edeltä, edelsin sitten Dynasty-levy. Jotka, niin kun, jos niitä vertaa tuohon tohon, Elderiin, niin nämä ovat mestariteoksia. Mä muistan itse, kun tuli esille se, että, että Kissillä on tällainen levy kuin Elder. Niin tässä on hämmentävää myös se, että bändi ei ole laittanut omia kuviaan mihinkään tuossa levyssä. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että miten vahva osuus kissillä on visuaalisuudella, niin kyllä musta tuli jotenkin ajatella, että eivätkö vaan kehdanneet. Toinen tämmöinen epäonnistuminen, mikä kissille tuli, niin, niin olisi vuosikymmenen loppupuolella Hot in the Shade-levy. Ää, mä en nyt nosta sitä varsinaisesti nyt ihan tälle epäonnistumisten listalle, sillä levyllä oli hetkensä, ja sillä levyllä oli myös 167 biisiä, mutta mut ehdottomasti yksi 80-luvun dramaattisimmista pettymyksistä on kissin levy The Elder, Huomaatte muuten, että mä oon löytänyt tämmöisen uuden efektipankin, jota mä tässä käytän. Tämä on monta siinä mielessä mielenkiintoista, että ää, mitä tohon aikaan niin rockbändit lähtivät muutenkin tekemään näitä, näitä ää, virallisia soundtrackeja. Et, et jos pohditaan sitä, että esimerkiksi Toto Dyni-elokuvan dune leffa lähti tekemään soundtrackia, tai sitten Queen lähti tekemään Flash gordon leffa soundtrackia. No siinä on jotenkin se, niin se Flash-biisi on onnistunut, vaikka kyllä sekin nyt on ihan käsittämätön. Et mä en tiedä, mitä tohon aikaan on sitten niinku päässä liikkunut. Ja tää oli nimenomaan 80-luvun ihan siinä alkuvaiheessa. Pikkasen ja pari vuotta myöhemmin sitten kun tuli Top Gunit ynnä muut, niin soundtrackitkin muuttuivat hieman. Eli enää se yksi bändi ei tehnyt sitä soundtrackia. Mut Kissillä, Totolla ää, ja Queenillä ehdottomasti niin se meni pikkasen pöpelikköön. Tän takia Kissin The Elder nousee aika kärkisijoille 80-luvun suurimpien pettymysten joukossa. Ja näin tullaan itse asiassa 80-luvun suurimman pettymyksen ääreen. Ja tässä mennään vahvasti sinivalkoisissa sävyissä ja voitaisiin vetää siniristilippu ö, salakoon. Nimittäin 80-luvun suurin pettymys on se, että Suomesta ei sitten saatu yhtään ö, kansainvälisen todellista menestystarinaa, jos toisi tullut pysyvämpää. Ja ennen kuin siellä aletaan myyviä hanoiroksia, niin on pakko sanoa, että Hanoiroxin tarina oli erittäin kaunis, se oli rockromantiikan sävyttämä päihteinen ja, ja rock and roll lifestylein ja huonon paskan säkän mäihän sävyttämä. Mutta sä voit käydä kuuntelemassa aikaisemmasta jaksosta, että mitä Hanolla olisi käynyt, jos Razzle ei jos Vince Nealin kyydissä sitten Red on the Beachillä kuollut. Mutta yhtä kaikki, siis jos nyt katsotaan 80-lukua, niin oliko meillä edellytyksiä, oliko meillä sellaisia bändejä, joilla olisi ollut todellisia edellytyksiä, breikota isosti maailmalla. Yrityksiä, erilaisia yrityksiä itse asiassa oli varsinkin hyvinkin, mutta jos nyt mietitään sitä, että nyt jos ajatellaan, että oliko meillä tekninen valmius, oliko meillä ää, oliko meillä puuttuuko meillä sellaisia elementtejä, mitä esimerkiksi Ruotsista tuohon aikaan tuli, tai tuli esimerkiksi vaikkapa Tanskasta, Uh, kyllä me nyt tässä kohtaa esimerkiksi D.A.D.in, juomapeliä jos pelaat, niin tuossa kohtaa saatattaa huikan. D.A.D.in niin nostan esimerkiksi menestystarinaksi. Europe tuli isosti. Abba oli tullut jo aikaisemmin. Meillä oli hanoirouksi. Uh, Hurrikanesin tarinahan päättyi siihen, että Remu loppujen lopuksi arvosti enemmän sitä kotimaista feimiä ja kotimaista suosittuja. Se oli ihan inhimillistä. Se olisi edellyttänyt mm, muuta. Mutta jos ajatellaan näitä pändejä ja pikkasen pilkotaan, mm, pilkotaan osiksi, niin Zero Nine oli liian vanhaa liittoa. Pitää nyt muistaa se, että... Zero ssa kuitenkin se moderni tatsi, tuotannollisesta puolesta huolimatta, niin se, se moderni musiikillinen ilme, niin se vähän loisti pois salollaan. Siinä oli sitä purplea, siinä oli sitä Whitesnakea, siinä oli niin kaikkia näitä. Um, et, et, tavallaan, et jos katsoo niitä bändejä sit taas, jotka isolti vetivät, niin ne olivat modernimmalla tatsilla. Että, et periaatteessa ajatellaan 09-soundia, niin se kurkkasi jopa new, new Wave of British Heavy metalin taakse. Öm, no muut bändit sitten, jo suomalaiset bändit. Havana Blackin story, mulla on kuultu, siinä oli ihan paskaa säkää. Siinä oli ihan uskomattoman huonoa tuuria. Kysytään nyt se kysymys itseltämme kukin, että mitä olisi tapahtunut, jos se Guns N' Roses, megakiertoja megakiertue Aasiaan olisi toteutunut. Se olisi voinut toteutua. Se olisi voinut tapahtua. Olisiko Havana Black sitten kuitenkin ollut isoa, kestävää, todella, todella mainstream-suosioita ajatellen, niin olisiko Havana Black kuitenkin sit ollut vähän liian roots? Voidaan tätäkin pohtia. No mitä muita bändejä sitten? Tarot. Meillä on ollut Sakri ollut pariissakin haastattelussa. Tarot oli, tarot, siinä oli myös se perinteinen nieos, siinä oli myös se perinteinen heavy metal. Ja sitten 80-luvun puolenvälin jälkeen sieltä oli isot nimet olivat joko rock and roll rock-pohjasta tai sitten musiikillisesti huomattavasti aggressiivisempaa, tai ajatellaan vaikka speed metallia. Mm, että et Tarot jäi tässä kohtaa pikkasen old schooliin. No entä sitten muut? Stone. Stone, mä, mä väitän, että Stonella olisi ollut ehdottomasti kaikki evät pärjätä kansainvälisesti. Se oli kansainvälistä tasoa biiseiltään, imangoltaan, tuotannoltaan. Kaikkinensa. Ö, mä kun olin aikoinaan vaihto oletteko muuten kuulleet, niin mä muistan silloin kun mä näin yhdessä niin kuin levykaupassa, mun harmittaa edelleen, että mä en ostanut Stonen debiuttilevyä. Silloin taas oli C-kassu, siinä oli vähän niin erilainen kans, siinä oli jotain sellaisia niin kuin kivilohkareita, tai vähän sellaisia jollain aavikolla muistaakseni. Stonessa olisi ollut eväitä, mutta ko- tässä kohtaa, mitä se olisi edellyttänyt, se olisi edellyttänyt sitten taas niin kuin isompaa sopimusta, isompaa jakelusopimusta, jonkinnäköistä niin kuin agentuuria, joka olisi bändin vienyt, sanotaan kuin joku Rod Smallwood, joka sitten taas niin kuin luotsasi Iron Maiden, ja, ja sä piiskat tuo Waspinkin maailmanmaineeseen, niin, maailman niin, niin äh, jos esimerkiksi tässä kohtaa, Stone olisi niin päässyt kiertämään enemmän. Olisiko se muuttanut? Se olisi, se olisi edellyttänyt muuttoa. Kaikki nämähän olisi edellyttänyt niin muuttoa, mutta siksi tämä rakentuukin niin 80-luvun suurimmaksi pettymykseksi suomalaisten saamattomuus. Me ei voida mennä sen taakse, että me oltiin niin niin, ei oltu niin kehittyneitä monessa asiassa. Ollaan me helvetti pärjätty urheilussa, me on pärjätty tekniikassa, me on pärjätty niin monella elämän osa-alueella, mutta tässä kohtaa. Tässä kohtaa meiltä jollain tavalla se hoksnokka ja business wise ajattelu niin puuttui ja jäi puuttumaan. Me ei saatu 80-luvulla yhtään m- todellista. Mitä siellä nyt sitten muuta ollut? Joku Wild Force Vaasasta. Hyvä yritys rennyn tehtiin video, eihän se nyt auta pitkällekään. Ja sitten kuitenkin meillä oli musiikillista visiota. Meillä ehdottomasti oli musiikillista visiota. Et jos nyt ajatellaan sitä, että Def Leppardin hysteria-levy ilmestyi vuonna 1987, niin mä muistan tällaisen bändin, joka teki vaikutuksen, joka oli supi suomalaista. Ja, ja tältä Soundaavaa biisiä. Ilmesty vuonna 1988. Tässä on kyseessä The Androids, joka on perillisiä Soundstorm Shokille, jota nosti tuossa myös Jyrki Kuuseri taas haastattelussa niin esille. Äh, Että ei et, et tämä siitäkään ollut kiinni, etteikö me oltaisiin kyetty. M- te- te- tekemään sellaista musiikkia, jolla olisi ollut se kaupallinen potentiaali. Et, et, kyllähän meillä osaamista oli. Meillä oli biisinteko-osaamista, meillä oli uh, soitannollista osaamista ja olihan meillä visiotakin. Uh, esimerkiksi tässä alla soivat The Androids niin osoittaa sen, että et, kyllähän tässä on ollut selkeä visio. Tässä olisi voinut niin jälkilämpösillä toimia jonkun Pour Some Sugar On me, niin vanavedessä aivan täysin ennen jotain uh, cherry pie-ta. Kunnakaa helvetti tämä, kertosää. se. Eikö tässä olisi ollut saumaa? Tämä on Suomesta. Android. Tekisit yhden levyn ja, ja katosi jonnekin niinkun ro, rock'n'rollin uh, ja Mutta mä muistan, kun tämä oli jossain levyraadissa vai mistä oli. Katsokaa tuo video, minkä mä jaonkin tonne, tonne Facebook-ryhmään. Et kyllä meillä olisi ollut siellä emmeitä. Meillä olisi ollut eväitä tehdä. Mitä sieltä vielä tulee? Gringos Locos? No ei oikein. Siinäkin oli sit se semmonen niinku tavallaan roots ja semmonen, niinku mikä meille ei istunut. Sitten kun tuli näitä bändejä 90 luvulla jotka niinku menivät genren ohdolle, niinku ehdoilla ja kompromisseja tekemättä, niin sitten alkoi vähän. Sitten meille tuli sentenserit, meidän tuli himmit, amorfikset, koko tämä puoli. Ja ne oli modernissa hevissä kiinni. Ne ei ollut siinä niinku vanhahtamassa. Ja tässä on se niinku olennainen osa, niinku alan jo raivostua täällä päässä. Eli sitten kun me alettiin luottamaan itseemme. Alettiin luottamaan siihen, mitä me tehdään, ja suomalaisuuteen, ja omaleimaisuuteen. Nautitaan taas tästä kertsistä. Ai hitto, toi on hyvä kertsi. Mutta hei, täällä mä nostan ihan yksilitteisesti 80-luvun suurimmaksi niin, äh, pettymykseksi, että meiltä Suomesta ei saatu aikaiseksi yhtään äh, kestävää kansainvälisen, taro- ta- kansainvälisen tason rock'n'rollin menestystarinaa. Tässä oli tämän jakso. Pikkasen synkemmissä sävyissä mentiin. Paljon tulossa kaikkea. Tosi siistiä. Mulla on tullut mielettömiä yhteydenottoja tulevien jaksojen osalta. Ensi viikolla tulossa tarinaa muun muassa Kissistä. Se jaetaan kahteen tai jopa kolmeen jaksoon. Kysytään, kysytään myös sitä, että miten Kiss-fanaatikko kokee tuon Elder-levyn. Äh, Mutta tässä oli kasarilapsi tällä kertaa. Laita tuohon alle kommentteihin, kun tätä Facebookissa jaetaan, niin mitkä olivat sun mielestä ne suurimmat pettymykset 80-luvulla. Öö, musiikin saralla. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tää on kasarillapset podcast Kiva, kuulolla. Palataan astialle. Moro! <totipäät>